0: Kees de Kort. Dan een Kees de Kort, macro-econom-bener, economie commentator Kees, goedemiddag. Dag, Thomas. Geen bruggetje maken naar de schoonheidsspecialisten, denk ik, en met jou? <lacht> of toch wel? Nou, ja, dat weet je. Nou, oh, nou, Kees, vooral. Nou, ik kom,
1: kom wel bij de pedicure, Thomas. Nou, dat uh, was natuurlijk de afgelopen maanden ook uh, niet aan de orde.
0: Maar betekent dat dat je nu dan weer een afspraak kunt maken?
1: Nou, ik moet die mevrouw eens gaan bellen. Nou ja, het is natuurlijk wat die uh, mevrouw net ook al zei. In eerste instantie, dat is natuurlijk een behoorlijke groep mensen die weer erg blij zijn dat ze weer, weer naar iemand toe kunnen. Maar we hebben vorige week dat verhaal van die NS-mevrouw gehad. Die zei, ja, wij verwachten toch niet dat, ons oorsprong, dat, we weer, dat we binnen afzienbare tijd... weer terug zijn bij de oude reizigersaantallen. Want zijn...
0: 2025 in hun geval. Ja, maar er zijn van van heel
1: veel mensen, die zijn gewoon bangig, Thomas. Die zijn er een ja jaar lang gepompt. met het is overal levensgevaarlijk. De buurman kan je vijand zijn. Ja, die gaan eerst gewoon de hele tijd kijken... Is het, is het wel veilig? Moet ik het wel doen? Hè? Dat, is een, dat is een behoorlijke groep mensen die niet meer gaat doen, die niet meer onmiddellijk gaat doen wat ze al deden, en dat gaat wel een effect hebben op al die dienstleners. Laten we het iets
0: verder bij uh, van huis zoeken, namelijk in de Verenigde Staten. Uh, daar zie je een economisch herstel, maar ja, wel met wat kanttekeningen. Nou ja, Kees?
1: Goed, natuurlijk is daar sprake van een economisch herstel, dat is ook niet zo uh, verrassend. En als je gewoon kijkt hoeveel, uh, welke bedragen er linksom en rechtsom in die economie zijn gestampt. Ja, daar blijft natuurlijk echt wat van plakken. He, dus de Amerikaanse economie de richting van de beweging is langzaam maar zeker weer omhoog. Dankzij de steunmaatregelen. Nou, dan snappen we ook al dat bijvoorbeeld de inkoopmanagers uit de maakkant en de dienstenkant in de VS. Die worden, ook wat, die worden ook weer positiever. Ja, dat is niet zo verrassend. He, want hun wereld, he, Amerika gaat er wat meer open. Er wordt steun verleend. Dus dat biedt weer perspectief. Dus de inkoopmanagers worden positiever in de bouw. Nou, daar, zijn, uh, daar, daar is hetzelfde beeld. Hè? De, de bouwproductiecijfers die zijn nou echt wel aangekomen op het niveau van pre-corona. Dus daar is het uh, dal helemaal voorzien. Maar er staat tegenover dat, ja, dat dit natuurlijk niet allemaal roosgeur en maneschijn is. Er uh, is een rapport verschenen over uh, mensen met betalingsachterstanden in huur en rent- en aflossing. Ja, er zijn nou 11 miljoen huishoudens. 11 miljoen huishoudens waar het een heel moeizaam verhaal wordt en waar waar huisuitzetting dreigt. Nou, zover is het nog niet. De Amerikaanse regering heeft ook daar weer steunmaatregelen uitgevaardigd... aan alle mogelijke fronten. Maar 11 miljoen mensen zitten blijkbaar zo in de problemen... dat ze in het betalingshuis zitten die er toe kunnen leiden... dat, dat ze hun huis hebben worden gezet.
0: Maar begrijp ik goed dat daar ook al een vangnet voor gespannen is nu?
1: Ja, daar, daar zijn ze natuurlijk mee bezig. He, je, op dit moment, he, wettelijk mag je op dit moment niet uit je huis gezet worden... He, in zaken corona. Maar het is natuurlijk wel zo... He, je kunt wel zeggen, ik betaal niet. Dan nou, daar zijn er zijn allerlei verhuurders en, en andere hypotheekverstrekkers die hun geld niet krijgen. Dus je kunt wel zeggen, wij hoeven niet te betalen. Maar dan verschuwen we het vaker over gehad. Dan wordt het probleem dus verschoven naar mensen die die dan het geld niet krijgen.
0: Ja, sommige ja. mensen noemen dat een eerlijke verdeling van de pijn. Ja. Nou ja, dat is wat ik hier hoor van huurbazen en degene die daarmee om de tafel moeten. We moeten nou, dat, de pijn eerlijk verdelen.
1: Ja, dat wordt vooral naar voren gebracht door degene die niet betalen. Dat snap, dat snap ik ook al wel. Maar mijn punt is alleen maar, 11 miljoen huishoudens, dan praat je toch al snel over 35 miljoen mensen. Die niet blij zijn en die binnenkort ook niet blij gaan worden. En dat, die groep mensen die toch nog steeds hard geraakt worden door, door die coronamaatregelen, die, die is vrij groot. En dat staat natuurlijk een ongelimiteerd herstel wel in de weg. Want die gaan niet lekker besteden, dat kan ik je nou wel vertellen.
0: Over het herstel gesproken, hoe is het in China... in het jaar van de os? Chinees nou, nieuwjaar achter de rug.
1: Ja, dat begint te behoorlijk tegen te vallen. Kijk, die Chinezen hebben natuurlijk... die ze hebben ongelimiteerd geld in die mee gepompt. Vorig jaar eh, al vrij snel... om die economie weer op gang te krijgen. Dat heeft wel effect gesorteerd. En daar komen dan die cijfers vandaan... dat het allemaal weer wat beter gaat. Goede cijfers geloven niet, maar het gaat wel beter... dan, dan, dan toen het begon. Hm. Maar de inkoopmanagers... Ja, dat is al, hoe, hoe kijken mensen naar de nabije toekomst? Ja, dat valt weer behoorlijk tegen. He, zowel aan de maakkant als aan de dienstenkant. is de muziek is er daar helemaal uit. He, dus het, het, ze zijn uit het dal gekomen, jazeker. Maar perspectief. als je nou kijkt naar deze mensen. Nou, die zijn, daar, die zijn niet echt. Uh,
0: nou, het zit volgens mij nog net boven die 50 punten. Dat is toch uh, een beetje ja, het omslagpunt. Nou,
1: maar goed, waar, als je gewoon kijkt naar hoeveel. Ja, in plaats, dan zit er nog een heel klein beetje perspectief in. Maar dat is niet. Jongens, we gaan er met z'n allen tegenaan en we zijn optimistisch. En dat heeft ook alles te maken met het gegeven dat de Chinezen... die, die hebben dus als het ware die economie uit de crisis uh, gestampt... met, met, met geleend en gecreëerd geld. Maar die beginnen, die beginnen zich steeds beter te realiseren... dat uh, dat, dat proces van geld creëren en kredietverlenen, verlenen... dat doen ze al heel erg lang. En dat ze nu toch al allerlei kritische grenzen beginnen te naden... dat het wel eens een heel groot probleem gaat worden. Dus het toezicht op de financiële sector wordt echt per dag strenger. Ik denk dat
0: jij dat toch ook zou moeten toejuichen. Want we hebben het hier heel vaak gehad over uh, onverantwoorde schulden, over nou, bubbels. Dus als nou ja, je daar wat toezicht
1: op houdt. Dat juich ik enorm toe, Thomas. Alleen de consequentie daarvan. Ik, ik ben overal voor, heb ik al vaker gezegd. Alleen dan moet je de consequenties accepteren. En de consequenties van het beperken van de kredietverlening in China is dat de groei gaat afzwakken. En dat, dus de Chinese overheid is al heel erg lang aan het kijken van. we willen per se groeien. Maar, maar tegelijkertijd wil ook niet altijd van risico lopen. Als je nou nu gaat zeggen, als nu de, 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 de risico-component belangrijker wordt... dan gaat dat ten koste van de groeicomponent. En dat is op lange termijn ook weer een goede ontwikkeling. Maar op korte termijn is dat natuurlijk niet iets... waar die Chinese autoriteiten graag mee te koop lopen. Dus dat, dat zijn van die, van die dilemma's. Waar als een overheid dat op dit moment voor staat, uit het gekomen... De afgelopen jaren door, door gesteund, maar in de problemen aan het komen in de financiële sector. En dat heeft natuurlijk weer dat die financiële sector, dat, dat, daar zitten ook heel veel andere mensen in. En er hebben heel veel beleggen zitten erin. Ja, als daar allemaal bedrijven gaan omvallen, en faillissementen. Ja, dan krijg je, dat, krijg je daar weer allemaal onrust en gedoe. En dat, dat, dat wil dat ook tegen iedere prijs verkopen. Dus ze moeten nou gaan kiezen tussen. Drie, vier, kwaad opties. Het, het is niet makkelijk om mensen basis van China te zijn, hoor. kan ik je vertellen.
0: Kees de Kort, er valt voor ons heel weinig te kiezen. Dus tot morgen. <laughs> tot morgen. Ja, dat is toch zo. We tot spreken tot morgen. elkaar morgen.